0: Bom dia, que nem todos escutaram, aos amigos também que nos acompanham de casa, que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. E vamos iniciar agora com os nossos pedidos, com os nossos avisos. O primeiro pedido é que, por favor, diminua a campainha do telefone. Quem puder desligar, desliga para que não toque durante o nosso estudo. Mas quem precisar atender o telefone, houver uma necessidade particular, se tocar, pode ir lá fora, atender, não tem problema. É só para não tocar aqui dentro, né? Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, desse horário, das 10 horas. O salão está bonito hoje, está repleto, todo mundo chegou cedinho. Isso é que é bom, né? A gente sabe que esse ambiente aqui já nos harmoniza, porque os espíritos estão aqui trabalhando em nosso favor. Então, a gente chegando cedo, se acomodando em nossas cadeiras, a gente vai se equilibrando e vai se harmonizando juntamente com esses espíritos amigos que estão aqui trabalhando já desde cedo. Nossos avisos de sempre. Hoje a nossa reunião pública funciona juntamente com o trabalho da obra social, as famílias que necessitam, que nesse momento necessitam materialmente de ajuda, estão lá atrás no telheiro, as crianças estão cada um nas suas salas, divididos de acordo com a idade, crianças e jovens. E por isso, pelo trabalho social, que nós atendemos a muitas famílias, nós precisamos de muita ajuda. Então, a gente, o que puder colaborar, estamos sempre aceitando, seja no que for, seja mantimento, seja material de limpeza, o que puder colaborar, será sempre muito bem vindo. Às vezes a pessoa diz, mas eu só tenho um, um pedaço de sabão de coco. Ótimo, precisamos. Tudo que a gente usa na nossa casa, a gente usa aqui. Então nós estamos sempre precisando de ajuda, tanto da parte material, como também da ajuda de mão de obra. Precisamos de trabalhadores, de pessoas que se coloquem à disposição. Nós temos várias reuniões públicas, nós temos cursos na casa a semana toda. Então, o um lugar em que tem um movimento grande diário de muita gente necessita de muita mão de obra. Né? Porque é um entra e sai. Então o chão fica sujo, as cadeiras, os banheiros, a cozinha, então nós precisamos muito de, de ajuda em todos os sentidos. Temos a nossa reunião pública de hoje também às 5 da tarde, mas a obra social é só hoje de manhã. Às quartas-feiras temos reunião pública às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 19 horas, às 7 da noite. Quarta-feira, Juntamente com a reunião pública, nós temos o trabalho da cura. E aí a gente sempre recomenda que quem estiver precisando de alguma, algum auxílio nesse sentido, que esteja com alguma dificuldade emocional, que no final da reunião permaneça no mesmo lugar. Que um médico da casa virá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. A gente sempre recomenda... O que faz muito bem a todos nós é virmos muitas vezes à nossa casa. Não é só vir à reunião pública, tomar o passe, tomar o copinho de água fluidificada e ir para casa. Isso é pouco para o que a gente necessita. E todos nós necessitamos, todos nós necessitamos do auxílio do plano espiritual, desses espíritos queridos que aqui trabalham. Então, a gente vindo mais vezes à casa, colaborando nos trabalhos da casa, participando dos estudos da casa, fazendo os cursos que a casa promove. Nós temos cursos aqui a semana toda, o dia todo. São vários, vários horários de aula. É só a gente procurar e, e se inscrever. Aliás, não precisa nem se inscrever. Chega aqui e diz, olha, eu vou assistir a aula de evangelho agora, tá? É muito bem-vindo. E aí nós temos a nossa livraria ali, que para fazer o curso nós temos que estar com o livro nas mãos, para a gente acompanhar a aula. Então vamos aproveitar essa grande oportunidade que nós temos de estudar a doutrina espírita, que nos esclarece, nos equilibra, nos acalma, nos controla, que às vezes a gente fica chateado e quase perde o controle, mas aí vem o estudo e diz não, você não pode mais cair nessa, você não pode mais, porque nós estamos aprendendo a nos controlar, a nos acalmar, a nos equilibrar, para que o nosso espírito se sinta mais feliz e para que ele progrida, certo? Então, esse é o trabalho das quartas-feiras. O trabalho da cura funciona nos três horários de reunião pública. Aí a pessoa não pode vir de manhã, vem de tarde, não pode de tarde, vem de noite. Mas tem passe de cura todos os dias. E vamos estudar, né? Vamos estudar. A doutrina espírita nos requer isso. Que a gente estude. Que a gente pegue, 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 peça... É, veja os livros de Kardec. Devemos começar pelas obras de Kardec. Quem nunca estudou a doutrina espírita... Deve começar pelas obras de Kardec, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e aí faz toda a obra de Kardec. São cinco livros principais, e depois então a gente vai estudar outros livros. Vamos estudar Leon Denis, André Luiz, Ivone Pereira, mas para começar na doutrina, precisamos estudar as obras de Kardec, que aí nós vamos entender os nossos papéis aqui nessa vida. Porque nós temos vários papéis, né? nós somos verdadeiros artistas, uma hora a gente é mãe, outra hora a gente é filho, outra hora a gente é irmão, outra hora a gente é cunhado, outra hora a gente é vizinho, outra hora é colega de trabalho, então nós temos vários papéis e nem sempre os papéis são muito fáceis da de gente desempenhar, mas a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido. Bom, vamos iniciar a nossa reunião, nós vamos ler o evangelho. Que vai ser explanado na hora do passe pelo nosso Luiz Hoje nós temos o nosso companheiro Jaime Que vai nos falar do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo E agora nós vamos ler Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá O item 19, benefícios pagos com a ingratidão o que pensar das pessoas que tendo os benefícios que fizeram pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos, nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem não só para receber as provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse e o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente Nelas também existe o orgulho Porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício Que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez Não a receberá no céu Mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra Então vamos fazer a nossa prece Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudo em torno do Teu Evangelho. E nós Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para o nosso companheiro Jaime, que vai nos falar justamente dessa obra maravilhosa deixada para nós pelo nosso Allan Kardec. Abençoa, Senhor, o nosso companheiro Luiz, também que vai nos dirigir a Palavra. Abençoa, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa boa intenção de estudar a doutrina espírita para aprender, para aprender a enfrentar as dificuldades que se nos apresentam da melhor forma possível, com compreensão, com entendimento. E com muito amor em nosso coração Por isso nós te pedimos Senhor Em teu nome Em nome da coluna de espíritos amorosos Que trabalham aqui no nosso CEAP Na nossa casa de amor Em nome de Deus nosso Pai A permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje graças a Deus
1: Graças a
0: Deus Então eu vou passar a palavra direto ao nosso companheiro Jaime Que Jesus o abençoe Bom dia, Bom dia.
2: que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco, permita que nós possamos compreender os estudos dessa manhã, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima, nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar quero agradecer a direção dessa casa por ter me convidado mais uma vez para vir falar sobre um tema tão importante. Este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das cinco obras da codificação espírita, ele foi lançado no dia 15 de abril de 1864. No dia 15 de abril de 2023, ele completará 159 anos. Antes, eu gostaria de dar algumas palavras antes do lançamento e falar sobre esse livro. Deus, na sua infinita misericórdia, nós já sabemos, somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, nós temos a essência divina de Deus, dentro de nós, Deus, na sua infinita misericórdia, há mais ou menos, 3.600 anos, enviou Moisés, para tirar o povo Egito, do bebeu do, do, do Egito e aquele povo era um, um povo que já acreditava na existência de um Deus depois enviou seu filho Jesus para nos ensinar a lei do amor e do perdão e Jesus em João 14 ele ele na bíblia sagrada ele faz a seguinte dá a seguinte mensagem para nós quem quiser depois pega a bíblia e leia o evangelho de João se me amais guardais os meus mandamentos e eu rogarei ao meu pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas vós o conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. E Jesus continua, Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Jesus falou para nós, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. E Ele está falando para nós, Que todas as vezes que nós estivermos necessitando da sua ajuda, Basta nós fazermos uma prece. Que Jesus estará ao nosso lado, nos auxiliando e nos protegendo. Quantos seres estão passando por dificuldades? Quantos seres estão passando por sofrimentos? Por doenças? Necessitando de uma ajuda? Necessitando do amor? Porque Jesus vem nos falar e nos ensinar. A lei do amor e do perdão. Vem nos mostrar que existe um Deus. Um Deus bom. Um Deus justo. Um Deus que não castiga nunca. Porque Deus nos ama. E quer que nós continuemos cada vez mais. Aprendendo a lei do amor e do perdão. Nós precisamos aprender. A tirar do nosso coração essa pedra. Nós ainda somos muitos egoístas. ...muitos orgulhosos, mas nós temos que pensar no nosso irmão, porque Jesus falou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós aprendemos a amar, quando nós olharmos, por exemplo, essas pessoas que estão necessitando, quando nós doarmos alguma coisa... Vamos doar com amor. Vamos colocar aquele sentimento do amor, aquele desejo de que aquilo que nós estamos fazendo vai auxiliar aquelas pessoas. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Há 2023 anos, Jesus, na Bíblia Sagrada, deixou essa mensagem para nós: Amigos, nós nunca estamos sós, nós nunca estamos abandonados, nós sempre temos alguém ao nosso lado. Agora depende de nós a escolha que nós vamos fazer para que esse ser que esteja conosco seja um ser de luz, de paz, de amor, ou seja um ser que possa influenciar na nossa vida. O nosso pensamento. É uma carga de energia eletromagnética com poder fantástico. Não deixe pensamentos negativos nem tristes entrarem na tua mente. Ele não nos pertence. Quando vier um pensamento triste, um pensamento negativo, mude. Olhe para esse tempo maravilhoso. Olhe para esse planeta lindo que Deus nos deu. Faça uma prece. Eleve teu pensamento para coisas boas. Mude o teu pensamento. Isso tudo que eu estou falando, eu aprendi com este, a leitura desses livros. Em 2003, no mês de março, eu tinha saído de uma doença, de uma pancreatite aguda, tinha ficado no hospital CTI e em dezembro e no mês de março uma amiga me convidou para que eu de 2023 de 2003, para eu participar do um estudo no grupo espírita de estudo Bezerra de Menezes que fica aqui perto e eu comecei a estudar participar daquela casa como vocês estão participando dessa casa essa casa é uma casa de amor como a nossa irmã falou vamos colocar amor em nosso coração vamos colocar amor em tudo aquilo que nós pudermos fazer nós podemos mudar a nossa vida mas se nós acreditarmos eu não posso fazer por você o que você tem que fazer? Eu posso pedir a você. Eu posso pedir por você. Eu posso fazer uma prece por você. Você está numa casa de bênção. Você vem aqui e pede ajuda. Como vai lá na nossa casa e pede ajuda. Mas, quem tem que fazer? É você. Porque nós somos espíritos individuais. Nós somos compostos de esse corpo que vai ficar aqui, neste mundo, é emprestado por Deus, como tudo que nós temos, é emprestado por Deus, temos um perispírito, que moldou esse corpo para cada um de nós, e um espírito, que vai continuar em sua trajetória evolutiva, até chegar ao mundo celeste, então, tudo o que nós pudermos fazer Para que nós possamos aproveitar esta encarnação que nós estamos agora Para que nós possamos plantar para colhermos na vida espiritual Que é a nossa verdadeira vida Porque essa vida aqui é uma vida passageira São momentos que nós estamos passando Para nós aprendermos a amar Para nós aprendermos a perdoar Para nós aprendermos a doar e fazer com que aquelas pessoas que estão ao nosso lado Amar ao próximo Como a nós mesmo. Nós podemos fazer coisas maravilhosas Mas se nós quisermos Se nós realmente Descusarmos nos nossos braços E partimos para podermos fazer Tudo que você puder Fazer para ajudar o teu irmão Tudo que você puder fazer Para tornar o teu irmão feliz você também se sentirá feliz este livro o evangelho segundo o espiritismo ele ensinou tanta coisa ele mudou a minha vida tenho certeza que mudou a vida de muitos seres que também me acompanhavam ele pode mudar a vida de todos vocês a nossa casa tem estudos. esta casa tem estudos. Sim. Tem um estudar aqui. Tem o um estudo do Evangelho. Tem um estudos dos cinco livros da codificação espírita. Tem o um estudo de outros livros. 400 500 livros que Francisco Cano Xavier psicografou e deixou para nós. compensando essa obra que Allan Kardec trouxe. Porém, Jesus não podia falar tudo para nós. Ele nos ensinou aquilo que nós podíamos entender naquela época que esteve aqui. Então, em 1804, nasceu Ipolite Leon Denizar Rivai. É um ser, nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e ontem no dia 31 de março de 1869 ele fez a passagem voltou para o mundo espiritual nós o chamamos do codificador da doutrina espírita o seu trabalho foi de reunir copilar, sistematizar textos recebidos por diversos médiums. Imagine o trabalho desse ser na época que não tinha computador para psicografar esses livros maravilhosos. Imagine a grandeza em 1800 quando ele lançou os livros. O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, vai fazer 166 anos agora, em 2023. O Livro dos Médios, lançado em 15 de janeiro de 1861 que fez 162 anos no dia 15 de janeiro o evangelho segundo o espiritismo lançado no dia 15 de abril de 1864 que vai fazer 159 anos é um manancial de luz é um manancial de paz de amor que veio trazer para nós uma possibilidade de nós aprendermos a amar, de nós aprendermos a perdoar, de nós aprendermos a olhar o nosso irmão como um filho de Deus como nós. Todos nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Nós podemos fazer coisas maravilhosas se nós quisermos, mas nós temos que ter vontade eu posso realizar coisas maravilhosas. Quando vocês olham para o tempo, para o sol, para esse planeta maravilhoso, vocês admiram a grandeza da obra que Deus fez para nós? Quando você olha um ser humano, que tem, por exemplo, como eu, meu coração está batendo há 76 anos, e agora vai fazer 77, meus órgãos estão funcionando, apesar dos problemas que eu já tive, mas se eu tiver a fé, a força, a coragem, a vontade, eu posso fazer tantas coisas, eu não vou me entregar, porque uma coisa ou um problema está acontecendo comigo, eu vou lutar, porque eu sou um guerreiro, eu sou um vencedor, e todos vocês são guerreiros, são vencedores, porque para estarem nesse tamanho que vocês estão, vocês lutaram e venceram, quantas coisas maravilhosas vocês já passaram na vida, quanto sofrimento, mas vocês venceram, porque Deus não dá carga superior a que nós possamos suportar e isso esse livro veio nos ensinar não só esse livro, a codificação espírita toda os espíritos, vêm falar para nós, nós não estamos vendo, mas eles estão aqui e nós sabemos que lá na erraticidade milhões de espíritos vocês sabiam que o planeta Terra, quando esses livros foram, foi impresso, foi transmitido para nós, aqui existiam aproximadamente um milhão, um bilhão de habitantes, vocês sabem hoje quantos bilhões existem no planeta Terra? 7 bilhões, 942 milhões... E dizem, segundo o Google, no novembro nós vamos completar 8 bilhões. Em 166 anos, o planeta saiu de 1 bilhão para 8 bilhões. E você sabe quantos bilhões de seres estão lá na erraticidade, esperando uma oportunidade para chegarem aqui? Jesus falou, Deus não para de trabalhar, Deus está sempre criando, no universo existe Deus, a matéria, os espíritos, então se Deus está criando, os espíritos estão cada vez mais, precisamos de uma oportunidade, para virem e encarnarem, para aprenderem, para desenvolverem a lei do amor e do perdão, ó, oh. Que nós imaginássemos, quando nós olhamos esse mundo lindo, que Deus preparou para nós, quando nós respiramos o ar, quando nós bebemos um copo d'água, quando nós olhamos para o nosso irmão e pensamos, esse irmão é um filho de Deus, ele tem a essência divina de Deus dentro de si, ele pode fazer coisas maravilhosas, apesar de nós estamos vendo algumas coisas acontecerem, mas olha só a quantidade de seres que existe no planeta hoje, e lá na erraticidade existe aproximadamente entre 24 e 32 bilhões de espíritos que estão na fila, aguardando uma oportunidade para virem aqui para o planeta, vamos dar valor ao que nós temos, vamos dar valor a esse corpo maravilhoso que nós temos, que está funcionando com todos os órgãos, funcionando maravilhosamente bem, com a doença aqui, com o um probleminha ali, mas eu posso me locomover, eu posso falar, eu posso fazer coisas maravilhosas, e vocês também podem, se vocês quiserem. Ninguém vai fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Então vamos descruzar os braços e vamos evoluir. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a viver. Porque esses livros vieram nos ensinar que nós podemos. O que nós não podemos fazer é somente ficar de braços cruzados, esperando que fulano, que ciclano, que os seres façam por nós. O que, que nós temos que fazer? Nós temos missão aqui na terra. Ninguém vem aqui para ficar de braços cruzados esperando por alguma coisa. Nós temos alguma coisa para fazer. Pode ser para tratar de uma família. Pode ser para viver com alguém. Pode ser para ajudar alguém que está precisando. Pode ser para dar uma palavra. Para fazer uma peça. Para transmitir um pensamento positivo para doar um alimento para aqueles seres que estão necessitando, para ir no hospital de doentes especiais, para ir no hospital de doentes que estão precisando de uma palavra, para ir no asilo que estão precisando, no, no orfanato de crianças, quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, e nós podemos fazer, porque quando você faz o bem, você se sente bem, como é bom fazer o bem, Aposto que todos vocês que já fizeram o bem, se sentiram como se estivesse voando, como se estivessem evoluindo, como se você estivesse evoluindo, porque fazer o bem é muito bom, e se nós temos a essência de Deus dentro de nós, nós podemos fazer coisas maravilhosas, e vamos fazer, se nós quisermos. O Céu e o Inferno foi lançado em 1 de agosto de 1865. Ele fez 150, vai fazer 158 anos. A Gênese foi lançada em 6 de janeiro de 1868. Fazer, fez 155 anos. Além desse livro, tem outros livros que Allan Kardec fez para que nós pudéssemos uma direção e aqueles que estudam aqueles que realmente querem estão tendo aposto que nós podemos perguntar a todos os seres que pelo menos estudam este livro se não houve uma mudança para melhor em suas vidas se eles não aprenderam a amar se eles não aprenderam a respeitar os próximos aprender a pensar melhor naquele ser que está precisando de ajuda quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer mas nós temos que ter vontade nós temos que sair e descruzar os nossos braços e nós temos que procurar ajudar a nossa irmã falou quantas coisas maravilhosas essa casa faz eu poderia enunciar tudo aquilo que essa casa faz, lá na nossa casa, no Bezerra de Menezes, também faz. Então, se vocês quiserem, venham ajudar. Tui. Eu estou apenas há 20 anos que completou agora em março. Gostaria de ter talvez começado antes. Mas graças a Deus eu comecei. E nós precisamos dar o primeiro passo. E quando eu comecei, eu vislumbei um mundo melhor. Não só para mim, para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas com quem eu falo. Porque eu transmito alegria, eu transmito palavras boas, eu transmito pensamentos positivos porque eu acredito nesses espíritos maravilhosos que vieram nos ensinar eu acredito em Jesus que Jesus esteve aqui para nos ensinar a lei do amor e do perdão Jesus fez tantas coisas maravilhosas esses espíritos há 166 anos que vieram aqui com essa codificação Puxa, vocês veem a quantidade de seres que está existindo no planeta atualmente. Daqui a 100 anos, quantos nós seremos? O mundo, o planeta Terra, é um planeta de provas e de expiações. Existe sofrimento, existem doenças, mas nós temos que começar a disciplinar a nossa mente nós temos que começar a acreditar na existência de um Deus bom, do de um Deus justo nós temos que começar a acreditar que esses espíritos vieram nos ensinar a lei do amor para que nós pudéssemos cada vez mais desenvolver esses conhecimentos Allan Kardec o Hippolyte Leon Benizar, que Ribaiu, ele escolheu esse nome, de Allan Kardec, em virtude de um espírito de ter revelado que haviam vivido juntos entre os druidas na Gália em encarnação anterior. Graças a Deus nós, esse livro, o livro dos Espíritos, esse livro, a codificação espírita Espírito, vieram trazer para nós a justiça da reencarnação. Por mais que eu faça aqui, se eu fizer alguma coisa que eu prejudique alguém, as leis divinas falam que eu vou ter que ressarcir ou resgatar Aquela dívida que eu tive para com alguém. O dia que nós começarmos a perceber, Deus tudo vê. Já colocar na sua mente, quando eu faço uma coisa errada, Deus está vendo. E às vezes não é só Deus, porque tem esses espíritos que estão ao nosso lado o nosso anjo guardião. E quantos anjos, quantos espíritos estão ao nosso lado? Como eu falei, depende da minha sintonia mental, para que eu possa colocar bons espíritos ou maus espíritos ao meu lado. Todos eles vêm. Então, por que, que eu vou fazer uma coisa má? Por que, que eu vou fazer uma coisa que prejudique o meu irmão? Por que, que eu vou fazer uma coisa... Que possa me prejudicar quando eu fizer o meu transporte para a vida espiritual se eu sei que Deus vê tudo se eu sei que eu vou se eu prejudicar alguém eu vou ter que resgatar eu vou procurar fazer o bem eu vou procurar doar amor eu vou procurar ajudar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda meus amigos nada do que nós temos, aqui no planeta terra, nos pertence, já percebendo isso? E muitas vezes, às vezes nós perdemos a vida, porque nós falamos, não, isso é meu, nada é seu, o que, é que você vai levar, quando você fizer o transporte, é o bem que você fazer, fizer. é o show que você vai ter, para aquelas pessoas que estão precisando em sofrimento é a peça que você vai dar é o pensamento que você vai transmitir para as pessoas e tem pensamentos bons, positivos, de incentivo que vão fazer aquela pessoa receber aquela carga de energia e modificar o seu modo de ser, de pensar e de agir quantas coisas esse livro me ensinou e todos vocês que quiserem vir estudar, vão aprender coisas maravilhosas. No 4 Congresso Mundial em Paris, em 2004, Tivaldo Pereira Franco psicografou uma mensagem atribuída ao espírito de leon Denis, Declarando que Allan Kardec foi a reencarnação de Jean Huck, um reformador religioso do século XV, já confirmado por diversas fontes anteriores. E Hipólite Leon Denizar Rivail era filho de uma família de orientação católica, mas viveu em um ambiente de origem evangélica com tradição na magistratura, e na advocacia. Porém, desde cedo, manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Este livro contém os ensinamentos morais que nosso Senhor Jesus Cristo deixou quando esteve aqui no planeta Terra. Contém os comentários de Allan Kardec, intuído pelos espíritos. Contém as instruções Diretamente dos espíritos Para nos ensinar Que nós Podemos vencer Todas as batalhas E no final, no último capítulo Contém uma coletânea De preces Que a hora que nós fizermos Nós podemos Orar por nós Pelos doentes Por aqueles seres que estão precisando de ajuda tantos ensinamentos maravilhosos que nós podemos se nós quisermos aprender Allan Kardec dotado de inteligência notável inteligência e atraído pelo, pelo ensino pelo seu caráter e suas aptidões especiais já aos 14 anos ensinava o que sabia àqueles dos seus condiscípulos, que haviam aprendido menos do que ele. Após os seus estudos na escola de Pestalozzi, voltou para a França e com seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços, foi membro de várias sociedades sábias, entre outras, a Academia Real de Aras e foi premiado em 1831 sobre a seguinte questão, qual o sistema de estudo mais de harmonia com as necessidades da época? Eu estou falando isso para vocês, para falar que um ser normal como nós, quantas crianças que estão nascendo com uma inteligência fantástica, Quantas crianças que nós não sabemos por que, que eles nascem, às vezes com problemas na vida. Mas a espiritualidade, a codificação espírita, vem nos ensinar a justiça divina. Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus nos ama, por que, que acontecem essas coisas? Aí, nós que não conhecemos. Nós que não estudamos, às vezes ficamos imaginando, poxa, Deus não é justo. Por que, que acontecem essas catástrofes da natureza? Por que acontecem esses seres que nascem com defeito físico? Por que acontecem com esses seres que têm doenças, que às vezes estão sãos e de repente aparece uma doença? Nós, se nós, nós não estudarmos, não saberemos. Mas os livros, os espíritos, vieram trazer para nós os ensinamentos. Para que nós pudéssemos compreender. Existe uma justiça. Existe um Deus verdadeiro, que nos ama. Que quer o bem para nós. Que quer que nós aprendamos a amar. quer que nós consigamos encontrar e olhar o nosso irmão como irmão, filho de Deus é bem diferente, quando você simplesmente passa a vida só pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, quando você doa um alimento, simplesmente pegando aquele alimento de uma prateleira do supermercado e trazendo e falando vou doar, mas quando você coloca uma pitada de amor. Quando você começa a desenvolver esse sentimento que está aqui no nosso coração e você tira essa pedra e começa a amar como Jesus nos ensinou. Eu vou dar esse alimento que vai alimentar alguém. Eu vou dar uma doação que vai ajudar a comprar e vai continuar a auxiliar essa casa. Eu vou fazer, mais tudo com amor, tudo com vontade de você ajudar. Quando você der uma palavra para alguém, quando você fizer uma prece para alguém, quando você falar alguma coisa que incentive alguém, faça com amor. Faça desejando que aquele ser receba realmente as dádivas, os eflúvios divinos e maravilhosos que são emanados do teu pensamento da tua vontade. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Mas nós temos que ter vontade, nós temos que ter querer, nós temos que sair e descruzar os nossos braços. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. E esses livros, esse Evangelho segundo o Espiritismo me ensinou para que eu pudesse ver, ter uma visão nova, diferente da vida, que eu pudesse olhar o meu irmão como um filho de Deus, Jesus falou para nós, amar ao próximo como a nós. O que eu quero para mim, eu posso querer também para os meus irmãos. Amar ao próximo, desenvolvendo o um amor em nós, deve ser a nossa meta. Se queremos ser, a cada dia, pessoas melhores e mais felizes, somente assim, Vamos nos transformando em melhores pessoas, melhores amigos, melhores filhos, melhores pais, melhores vizinhos, melhores irmãos, melhores cidadãos, sempre seguindo o caminho reto que Deus traçou e do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com os Seus ensinamentos sobre o amor e o perdão e de toda a espiritualidade porque os Espíritos estão sempre conosco, nos auxiliando. Todos nós temos um anjo guardião. Quando você estiver em dificuldade ou em sofrimento, olhe para esse anjo, peça a ele ajuda, ele estará ao teu lado. Jesus falou para nós, todas as vezes que um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, podemos ter certeza que Jesus está presente aqui ao nosso lado, porque essa reunião é feita com amor, é feita com carinho. Ninguém pega ninguém ao laço lá para trazer aqui, todo mundo vem com a sua vontade de querer ouvir, de querer aprender, de querer levar os seus pensamentos e levar para a sua casa os ensinamentos que estão sendo ministrados, para poderem utilizar em sua vida cotidiana, para fazerem uma reforma íntima no seu modo de ser, de pensar e de agir e mudar a sua vida, nós podemos, se nós quisermos, Jesus com seus ensinamentos da lei da justiça, amor e caridade, nos orientou que fazer o bem com o coração, sem ostentação, procurando sempre ajudar ao próximo e não guardar rancor dos nossos seres que fizeram alguma coisa conosco, reduzem o nosso sofrimento e nos ajudam a vencer os nossos obstáculos, sempre que fizermos alguma coisa, colocando uma pitadinha de amor e que fizermos sempre, será abençoado por Deus. Jesus e a espiritualidade de luz, paz e amor. Jesus é uma âncora em cujas mãos devemos segurar sempre que estivermos em dificuldades e em sofrimento. As palavras citadas por Jesus são uma afirmação de que estará sempre conosco em nossos momentos difíceis. Alguém tem dúvida? alguém tem dúvida que pode? Olhe para trás, veja quantas batalhas você já passou e você já venceu. Acreditem, Deus não dá carga superior a que nós possamos suportar. E todas as vezes que nós vencemos uma situação, ele vai passar outra, porque o nosso endividamento que nós fizemos lá atrás, em outras encarnações, é muito grande Mas se você tiver fé Se você tiver força Se você tiver vontade Se você tiver coragem Você vai lutar para continuar vencendo Todas as situações Que você tiver E você vai continuar aprendendo E desenvolvendo a lei do amor e do perdão Dentro do seu coração Não guarde em rancor Não pense em na animosidade daquelas pessoas que lhe fizeram alguma coisa. Olhe para elas com amor, faça preces para elas, olhe para a luz e pense na luz, na luz que é transmitida através do coração de Jesus, para que todos os seres possam receber a energia que precisam e necessitam para continuar em sua caminhada, evolutiva. tio. Oh, meu Deus, tantas coisas maravilhosas. Esse livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele foi lançado inicialmente com a denominação Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo. O que, que é imitação? Imitação é o ato de imitar, representação, reprodução de uma coisa semelhança a outra. O evangelho é o ensinamento de Jesus, ele veio aqui para nos ensinar, para que nós pudéssemos aprender e aí, em 1865, Allan Kardec fez uma revisão nesse livro, a segunda, e aí já começou a chamá-lo, o evangelho segundo o espiritismo. E, no final de 1865, 66 ele fez a terceira revisão. Então, essa revisão, terceira revisão definitiva, o reviu, corrigiu, modificou as edições anteriores com a assistência dos espíritos superiores, sem prejuízo à sua contribuição pessoal com seus métodos sua inteligência e suas experiências de missionário com uma missão extremamente difícil. Psicografar esses cinco livros da codificação. Eles têm tantos ensinamentos. Há poucos dias atrás, no, a Gênesis, que fez 155 anos. Eu falei bem pouco sobre ela, mas tem tantos ensinamentos maravilhosos. Aqueles que puderem estudar a codificação do Espírito, o livro dos Espíritos, represso de perguntas maravilhosas, que nos respondem tantas coisas, que nos ensinam tantas coisas. E este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, quantas coisas importantes que temos para que nós possamos aprender. Esses livros modificaram a minha vida há 20 anos atrás e vai modificar de vocês, o dia que vocês descruzarem seus braços e vierem estudar nessas casas maiores. A, a tradução do nosso evangelho aqui no Brasil foi feita em 1903 pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, Sr. Guilherme Guilherme Ribeiro, em 19, 1903. Quando ele tinha 28 anos, aliás, é, 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 desculpe, ele foi elogiado por Rui Barbosa, na sua colaboração no projeto do Código Civil Brasileiro. Conforme consta na nota, que consta nesse Evangelho, 20 anos depois, isso é, em 1923, o nome de Guilhom Ribeiro foi consagrado pela doutrina espírita com as traduções dos livros de Allan Kardec tem tanta coisa para falar para vocês sobre esse livro. Aqui, na conta capa desse livro, está a seguinte mensagem. As grandes vozes do céu, que são os Espíritos, ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto: que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que um hino sagrado elas se propaguem e vivem em toda a extensão do universo. E, após ser lançado esse livro, a revista espírita de dezembro de 1864, uma comunicação espírita, falando sobre a imitação do Evangelho, que foi o nome, o nome inicial, em Bordeus, maio de 1864, pelo grupo santos médium Sr. Rui, páginas 305 a 397. Encontramos uma notável instrução ditada pelo Espírito de Verdade Que comentaremos a seguir O Espírito de Verdade falou um ano depois Que esse livro tinha sido editado para nós O novo livro acaba de aparecer É uma luz mais brilhante que vem clarear a nossa marcha há dezoito séculos, vi, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Jesus, essa palavra foi esquecida pela maioria e a incredulidade, o materialismo, vieram a abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem de Deus eterno, os bons espíritos seus mensageiros venha todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta retumbante escutar as suas vozes elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz ao pés do pai celeste Sede dóceis aos seus ensinamentos e os tempos preditos são chegados todas as profecias são O contexto histórico dessa profunda comunicação é do mês de maio de 1864, poucos dias depois do notável aparecimento do livro Imitation do Evangelho, de Allan Kardec, lançado em Paris no dia 15 de abril de 1864. Nós temos muitas coisas para falar para vocês, mas, no final da palestra, eu gosto sempre de pedir uma ajuda. Eu gostaria que vocês todos olhassem para essa luz, fechassem os seus olhos, imaginassem a luz que é transmitida através do coração de Jesus. Lembrem-se daquela luz que Paulo de Tasso viu na estrada de Damasco. Aquela luz tão intensa. E vamos pensar naqueles seres que desencarnaram aqui no planeta Terra, nossos familiares, nossos amigos, seres que desencarnaram através do coronavírus, de doenças contagiosas incuráveis, como a AIDS, Alepo, câncer, outros tipos de doenças, acidentes aéreos do marítimos terrestres, mortes Morte morridas, assassinato, suicídios diretos e indiretos. E vamos honrar essa luz que nós estamos vendo. A luz que é permitida através do coração de Jesus. Para que esses seres sejam beneficiados, amenizados, purificados, elevados, resgatados. Para que eles possam seguir a sua trajetória evolutiva. E finalmente, gostaríamos de montar em nossa mente um ramo de flor. Aquele ramo de flor mais lindo que existe. E cada um de nós, entregar esse ramo de flor, aquele ente querido. Aquele ente que desencarnou e que precisa de muita luz, de muita paz, de muito amor. Que assim seja. Graças. Obrigado.
0: Nós é que agradecemos ao companheiro Jaime pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós, pelos aconselhamentos. Que Jesus o abençoe sempre. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar em Jesus, vamos lembrar que todos nós temos um anjo de guarda, que nos ampara, que nos intui e que está pronto para ouvir os nossos pedidos. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médios Para que todos nós possamos receber frutos de paz, de harmonia De saúde física e saúde espiritual Abençoa Senhor esta hora, a hora do passe
1: No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua direita No item 19 o item Benefícios pago com Pagos com a Ingratidão. Esse guia protetor que nos traz essa mensagem, meus irmãos, nos leva a uma reflexão, a uma reflexão profunda quando ele fala a respeito da ingratidão e também do benefício. E ele inicia com uma pergunta. A pergunta é a seguinte... O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Ora, meus irmãos, se o que mais agrada a Deus é o desinteresse e se nós, como cristãos, podemos ajudar alguém, por que iremos solicitar troca daquilo que nós fazemos ou damos. Não é? É porque no fundo, na realidade, e esse guia protetor nos mostra muito bem com a reflexão que ele faz quando ele explana, esse que se sente milindrado ou vaidoso por não ter recebido a troca daquilo que fez, ele é um egoísta. E que, na realidade, todos nós somos, às vezes, egoístas. não é? E esse guia protetor, ele continua. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz um bem não agradecerão. Por que, que as pessoas têm que nos agradecer? Não é? Se ele já coloca aqui que ele é mais fraco. Mais fraco em que sentido? Meus irmãos, moral. Não é? E ele continua. Sabei que se aquele a quem se presta, aquele a quem prestastes um benefício esquecer o bem que recebeu, Deus o levará mais em conta do que se tivesses sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. O que, que, ele, o que, que ele nos mostra? Nós teremos, falando de benefício, né? mais benefícios de Deus. Porque Deus, a quem nos fez, irá reconhecer que nós fizemos algo de coração puro. E é isso que importa. Nós recebermos de Deus a sinceridade dos nossos corações. Não há outro que é mais fraco e que está na escada evolutiva assim como nós. E que muitas vezes essa reflexão vai nos mostrar que nós temos um pouco de... Satisfação em ver aquele que possui menos que nós nos agradecer. Nós nos sentimos maiores, não é? Melhores, superiores. E isso de fato não agrada a Deus, agrada ao homem, né? espíritos impuros e imperfeitos que somos. E ele continua. Deus o levará mais em conta do que se tivessem sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que por vezes sejais pagos com a ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Sempre nos lembramos do livro dos Espíritos não é? e do Evangelho, o homem de bem. O homem de bem... Faz o bem sem prestar atenção ou pensar em quem? Apenas faz, porque emana do seu coração. Ele faz por fazer. No livro dos Espíritos, no livro 2, que fala das penas e dos gozos terrestres, ele fala na pergunta 937. Para o homem de coração, o homem de bem, que realmente quer fazer o bem, ele quer as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Ele responde são porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis que serão muitas vezes mais infelizes do que vós meus irmãos a natureza do homem é amar então amemos que Deus nos proteja
0: Nós só podemos agradecer, querido Jesus, pela oportunidade que tivemos na manhã de hoje, com o estudo em torno do Evangelho, com os esclarecimentos que recebemos, os aconselhamentos, esses alertas, Senhor, estamos sempre precisando no nosso dia a dia, que nos fortalecem, que equilibram a nossa mente, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, Jesus, é com o nosso coração muito agradecido por estarmos nesta manhã de sábado aqui no nosso CEAP, a nossa casa de amor, recebendo essas instruções dos espíritos amorosos que aqui trabalham sempre. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.